0: Hola muy buenas a todos y a todas Esto es charlando sobre la vida Yo soy Nico piecart Y en el episodio de hoy Vamos a hablar del miedo a perder el trabajo Y algunas estrategias de afrontamiento Estos últimos días He leído un artículo que me pareció súper interesante Y que tal vez en esta época de pandemia En donde la incertidumbre Y lamentablemente se pierden muchos trabajos también hay que afrontar eso, y me parece interesante compartir porque tal vez a alguien le interese y le sirva. Así que si te interesa, empezamos. El contexto laboral es uno de los ámbitos de la vida que más fácilmente se transforma en una fuente de estrés y ansiedad, y es que la gran mayoría de las personas que trabajan experimentan, en menor o mayor medida, una fricción entre sus capacidades y conocimientos por un lado, y los objetivos diarios o semanales a alcanzar por el otro. Pero además, a esto hay que añadirle otro elemento que si bien no se expresa constantemente durante día a día de estos profesionales, casi siempre está ahí implícito el hecho de que en algún momento se puede perder ese trabajo que se tiene o al menos el rol que se ocupa en una organización y es que no se trabaja en un mundo abstracto en el que es todo estático sino en un entorno que todo el tiempo está cambiando debido a la economía que a veces no es estable y que también las exigencias del mismo mercado van cambiando. Pero, ¿qué entendemos por miedo a perder el trabajo? Se trata de un estado emocional asociado a la ansiedad y a los pensamientos intrusivos, en los que en la mayoría de los casos prevemos e imaginamos situaciones que creemos que podrán darse a medio o a corto plazo, que llevarían a dejar fuera a esa persona... de una posición profesional... a la que esa persona quiere conservar. Este tipo de pensamientos prospectivos... es decir, proyectados hacia el futuro... en forma de previsión... de lo que va a ocurrir... no son vividos como simples piezas de información... que verbalible, por decir de alguna manera... sino que tienen una gran carga... emocional... que nos produce malestar... no es solo palabras, sino emociones. De esta manera... A fuerza de ir pensando en estas cosas. Se van generando un círculo vicioso de ansiedad. A no ser que hagamos algo para evitarlo. Así que ahora voy a traer estos consejos. No hay que intentar. Y esto es con cualquier problema. Y con cualquier cosa que nos vamos a enfrentar en la vida. No intentemos eliminar totalmente el miedo. Y totalmente. Una parte sí. Hasta que los limita. Punto final. Pero hay que recordar que nuestro objetivo es evitar que el miedo tome el control sobre nosotros y que nos dañe significativamente la salud mental, no hay que sacarlo de raíz, no se puede sacar el miedo, pero sacarlo de raíz como intentan algunos es imposible y además cierta cantidad de ansiedad o miedo puede ser adaptativa y útil. A fin de cuentas las emociones entre comillas desagradables, negativas, son una de las fuentes de motivación que nos permiten no adoptar un rol pasivo en el que podemos prepararnos para actuar a tiempo ante ciertas señales de peligro. Nos advierte, nos dicen flaco, flaca, tenés que ponerte a mover porque si no esto se pierde eh, o no vas a llegar a tu objetivo o tienen cosas nuevas y tenés que crecer así una de las claves para evitar que el miedo a perder el trabajo es aceptar que este malestar va a estar presente en cierta medida dentro de nosotros que no se puede bloquear por completo ni hacer que se vaya por voluntad propia, de este modo no nos vamos a obsesionar con la existencia ni vas a alimentar ese miedo más de lo que se debe 2. Hay que examinar las fuentes del miedo una de las primeras acciones a realizar es distinguir entre los miedos infundados y aquellas vulnerabilidades reales que pueden llevarnos de verdad a perder el trabajo para ello lo más recomendable es llegar con nosotros a una pequeña libreta en la que vayamos anotando en el momento que pasen las cosas por la mente los pensamientos que estén asociados a ese miedo, a ese temor al final del día, a unas horas antes de irse a dormir ya tarde orden, Hay que ordenarlos según su grado En el que parecen razonables Y ajustados a la realidad Y cuando haya pasado una semana Repasa todo lo anotado para detectar esos patrones De este modo vas a detectar Pensamientos Que ya vas a haber reconocido Claramente como Como sesgados Hacia lo pesimismo Vas a darte cuenta que ese patrón de pensamiento Que se te viene asociado al temor se repite y tiende hacia lo pésimo lo tercero el tercer consejo que nos dan es el siguiente usar el miedo para detectar prioridades y este punto a mí me encantó ¿cuáles son los aspectos de tu trabajo que más asocias al miedo a perder ese trabajo? esta emoción puede servir como una brújula para saber qué necesidad es la primera que deberíamos atendernos, el miedo sirve para sacar, y sacar conclusiones acerca de cuáles deben ser nuestras prioridades hay que intervenir en los aspectos que nos sentamos más desprotegidos o desprotegidas una vez que empecemos a canalizar ese miedo, ese temor para hacer que se traduzcan secuencias de acciones concretas y metas a corto plazo va a quedar muy limitado y vas a dejar de prestarle tanta atención como antes porque vas a tener la mente ocupada en las tareas que ya empezaste o sea, el miedo nos permite filtrar la información de lo que necesitamos hacer a corto plazo y nos permite accionar más rápido si sabemos apalancarnos en él Punto 4. Incluir descansos y sesiones de ejercicios en el día a día es un ejemplo que sirve literalmente para todo es importante, y ya lo he dicho muchísimas veces, saber desconectar del trabajo también en este caso. Y para eso, lo mejor es hacer que nuestro horario nos obligue a ello. Es decir, a veces podemos imprimir un horario detallado de todo lo que tenemos que hacer en el día, o podemos hacer una lieta que es más fácil, y que incluya descansos que no podemos evitar. Así como dos o tres sesiones de ejercicios moderados de mínimo 40 minutos de duración, o sea, en total, y en concreto el ejercicio aeróbico que tiene mucho potencial desestresante. Con esos descansos puedes hacer 20 minutos de actividad física, haces tres bloques y haces una hora de ejercicio al día. Sirve y es un método muy bueno. El quinto y último consejo que nos dan es usar la imaginería para pensar en vidas alternativas. Otra de las claves para combatir el miedo a perder el trabajo es asumir que incluso si se produjese ese posible escenario, ese no va a ser el fin del mundo. Perder una posición profesional no es eh, una interrupción brusca, sino que abre la puerta a encontrar otros mundos, otras posibilidades. La investigación científica demuestra que los seres humanos, las personas, tenemos una extraordinaria capacidad de resiliencia y somos capaces de adaptarnos y de ser felices en situaciones que años antes, vistas desde afuera entre comillas, habríamos considerado como el fin de nuestras vidas. Por eso, en momentos puntuales y preestablecidos en nuestro horario, de unos 4 o 5 minutos de duración Hay que ir a un lugar tranquilo Cerrar los ojos e imaginar estilos de vida sencillos Pero satisfactorios A los que podríamos aspirar Si las responsabilidades de nuestro trabajo No nos, no nos atan a ese estilo O sea, pensar en cómo sería otro estilo alternativo de vida Sin que el trabajo moleste, interrumpa No como lo Pasará, sino como un experimento Mental en el que se vea que Incluso asumiendo que económicamente Experimentemos Una crisis, algo que no Tiene por qué ocurrir o Que pasaremos el desempleo Mañana, ponele, eh, seguramente También te va siendo feliz por Esto tiene que ver mucho con el principio De que el cerebro El cerebro no distingue entre una Visualización, entre un pensamiento Y la realidad, entonces Estamos usando esa herramienta hasta acá el podcast de hoy. Espero que te haya gustado mucho. A mí me pareció súper interesante y quería traerles este artículo. Nos vemos en el siguiente tablónico piecart y sí, chao.